0: Minusgrade in der Nacht und dann aufstehen und zum Gottesdienst. Wisst ihr, woran ich heute Morgen als erstes gedacht habe? An, die, an das Bild zur Einladung zum Gottesdienst. Nochmal dass die Bettdecke über die Ohren ziehen und sagen, boah, ist so kalt draußen. Ähm, wenn ihr also heute Morgen noch so ein bisschen in diesem Modus seid, dann will ich euch mal versuchen, da so ein bisschen rauszuholen. Was für einen Sonntag haben wir heute? Mareike hat es gerade schon gesagt, den Ewigkeitssonntag. Ab nächster Woche beginnt das neue Kirchenjahr in den Kirchen und das ist der erste Advent, naja, und dann ist auch schon bald Weihnachten. Was verstehst denn du persönlich unter Ewigkeit? Was machst du persönlich unter dem Begriff Ewigkeit fest? Vielleicht sind das ja auch so ein paar... Negative Dinge wie, das dauert ja ewig oder das ewige Genörgel. Dieses Wort ewig ist ja nicht nur positiv belegt, sondern verknüpft mit anderen Wörtern hat das auch durchaus was Negatives. Ist es auch bei dir der Fall? Und da dachte ich mir, was passt denn eigentlich besser zu einem Ewigkeitssonntag als eine, der, als eine Endzeitrede von Jesus nach dem Motto, Weihnachten und Freude auf Weihnachten. Erster Advent ist nächste Woche dran. Heute ist Ewigkeit. Heute ist Endzeit. Und deshalb möchte ich euch etwas lesen aus Markus, aus dem Markus Evangelium Kapitel 13, die Verse 19 bis 27. Denn in jenen Tagen wird die Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat. Und wie sie es danach auch nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten irrezuführen. Seht ihr euch darum vor, ich habe euch alles vorausgesagt. Doch dann nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Soweit erstmal. Das ist ein Wechselbad zwischen Gruseln und Staunen. Die Sterne fallen herunter, die größte Not seit Erschaffung der Erde. Irreführer laufen herum, die Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt. Und dann das Staunen. Jesus wird sichtbar, du wirst ihn kommen sehen und er bringt alle zusammen, die an ihn glauben. Kurzfassung, wenn nichts auf der Welt mehr Gültigkeit hat, nicht mal mehr die Naturgesetze, dann kommt Jesus und dann wird es richtig toll, denn er bringt alle zusammen, die an ihn glauben. Naja, dann ist ja alles gesagt, Predigt für Ewigkeitssonntag fertig, aber es geht noch weiter. Ab Vers 28, da könnt ihr mal mitlesen. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Ja, und auch hier die klare Botschaft, wenn das alles passiert, dann ist die Welt bald zu Ende und deshalb solltest du wach bleiben, damit du mitkriegst, wenn Jesus kommt. Ist es das? Hat Jesus mit diesen zwei direkt aufeinanderfolgenden Texten denn den gleichen Inhalt nur zweimal beschrieben, weil wir so schwer vom Begriff sind? Ich glaube nicht, das muss einen anderen Grund haben. Er spricht nämlich einmal davon, was passieren wird in diesem ersten Abschnitt. Und im zweiten Abschnitt spricht er seine Zuhörer direkt an, dich. Er spricht mich an, er spricht uns an. Und grundsätzlich sagt er, wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann komme ich bald wieder. Ja, Grundaussage. Aber haben denn nicht die Menschen schon im Ach, in frühen Zeiten, im Mittelalter, im Zweiten Weltkrieg, beim Bombenhagel von Coventry, Rotterdam, Feuersturm Dresden und jetzt die Menschen in Mariupol und in anderen Städten der Ukraine, die leiden und immer noch ja, gelitten haben und immer noch leiden, haben die nicht genau das gedacht? Jetzt ist es soweit? Jetzt muss es doch soweit sein. Alles gerät aus den Fugen. Jetzt muss doch Jesus bald wiederkommen. Aber es war noch nicht soweit. Und Warum? Ist es denn noch nicht so weit? Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Warum ist es nicht so weit? Ich glaube, ja. Ich komme darauf gleich zurück. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nah bevorsteht. Zunächst einmal, ist ja dieser Vers mit dem Feigenbaum, der Vergleich mit dem Feigenbaum, eine ganz eindeutige Aussage. Na, wenn das alles so ist, dann erkennt ihr, Jesus kommt wieder. Es gibt genügend Verschwörungstheoretiker, die gerne alles Mögliche voraussagen oder mit der Bibel begründen, was denn gerade passiert und ihre Thesen auch gerne ins weltweite Netzwerk nageln. Aus vermeintlich einfachen Aussagen der Bibel leiten Menschen gerne einiges ab, was ja angeblich so eindeutig in der Bibel steht. So gab es doch tatsächlich während der ganzen Masken- und Impfdiskussion bei Corona, rund um Corona, tatsächlich Christen, die haben die Pflichten beim Einkaufen mit Offenbarung 13 in Verbindung gebracht, nämlich dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Ich halte das für höchst gefährlich, so zu argumentieren. Jetzt könnte jemand zu mir sagen, Moment mal, Winnie, du vertrittst doch jetzt auch eine These. Ja, aber mit einem Unterschied. Ich sage den Verschwörungstheoretikern nicht, ich weiß es und ich sage dir, wo es steht, sondern ich sage, du weißt es nicht und ich auch nicht. Und das sage ich in Vollmacht des Herrn Jesus Christus. Wir lesen nämlich in Vers 32, doch wann jener Tag und jede Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Und hier steht so eindeutig und klar, dass wir es eben nicht wissen. Und deshalb musst du niemandem glauben, der dir das Ende der Welt sicher voraussagt. Die Zusagen von Jesus sind wahr. Und dies ist seine Zusage. Du weißt es nicht und jetzt setzt Jesus noch eins drauf und sagt, ich weiß es auch nicht. Nur der Vater weiß es. Schade. Na, ich glaube nicht. Warum möchte Gott denn wohl, dass wir es nicht wissen? Die Grundauslegung dieses Textes ist übrigens genau wie bei den Lampen der Brautjungfern, was Mareike gelesen hat. Du weißt es nicht, wann er kommt. Und du sollst sicher deshalb auch dauernd bereit sein. Das ist keine Frage. Also nach dem Motto, nicht erst glauben und Jesus nachfolgen, so ist, wenn es soweit ist, wenn das Ende der Welt angesagt ist, sondern immer. Aber ist es nur das? Warum möchte Gott, dass wir nicht wissen, wann es eintritt? Nur weil wir stets bereit sein sollen? Warum sollen wir das denn sein? Steckt da noch mehr dahinter? Und jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück. Warum war es denn in den grausamsten Augenblicken der Menschheit noch nicht so weit bis zum heutigen Tag? Kann man diese Frage beantworten? Einerseits sagt Jesus mit dem Feigenbaumvergleich, daran kannst du erkennen, dass ich bald wiederkomme. Und andererseits sagt Jesus, du weißt aber nicht wann. Wie passt das zusammen? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Und beim, Auf beim aufmerksamen Lesen dieses Textes finden wir etwas aus meiner Sicht ganz Wertvolles. Nämlich zwischen diesen beiden Textteilen, du merkst, ich komme bald mit dem Feigenbaum und du weißt nicht wann, gibt es einen Scharniervers. Der steht da völlig unvermittelt und da steht der Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Den überlesen wir gerne in diesem Zusammenhang, also ich zumindest. Nach dem Motto, klar wusste ich schon, also weiter geht's. Warum steht dieser Vers dazwischen? Jesus relativiert damit die Tragweite dessen, was er ankündigt. Nachdem er uns vorher in dramatischen Worten aufgezeigt hat, wie das Ende der Welt zu erkennen ist, sagt er hier, ja, Himmel und Erde werden vergehen. Die müssen vergehen. Das ist so geplant. Aber nimm es nicht zu tragisch, denn mein Wort vergeht nicht, vergeht nie. Aber genauso wie Geld und Besitz uns nichts bringen, wenn wir von dieser Welt gehen müssen, so belanglos, so hart wie es klingt, so belanglos ist es, wie die Welt aussieht, wenn Jesus kommt. Denn dieser Zeitpunkt ist so heilig, dass es völlig egal ist, wie die Welt dann aussieht. Das steht hier wenige Verse vorher. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann werden sie sehen, den Menschensohn mit, äh, in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Welt in einem völlig anderen Zustand ist, wenn Jesus kommt. Können wir dann daraus ableiten? Na, dann ist doch auch wurscht, das ganze Thema ähm, Bewahrung der Schöpfung und Umweltschutz, dann können wir das doch gerade bleiben lassen, oder? Ist doch eh egal. Im Gegenteil. Und da lösen wir den vermeintlichen Widerspruch von gerade nämlich direkt auf. Gerade weil wir nicht wissen, wann dieser Zeitpunkt sein wird, müssen wir die Erde, die Schöpfung bewahren. Wir können eben nicht denken, ha, da kündigt Corona die Endzeit an. Es ist jetzt eh bald zu Ende, sondern im Gegenteil. Wir haben keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Wir haben keine Ahnung. Und derjenige, der behauptet, zu wissen, wann es soweit ist und mit Endzeit ankündigen kommt, der würde sich über Jesus stellen. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich weiß es nicht. Und auch das ist aus meiner Sicht eine Antwort auf die Frage, warum es denn bisher bei den Grausamkeiten in dieser Welt noch nicht zu Ende war. Denn nicht wenn wir denken, es geht nicht mehr weiter, kommt Jesus wieder, sondern wenn er es für richtig hält. Und darum steht dieser Scharniervers hier. Die große Konstante, die durchträgt, die viel wichtiger ist als alles andere, ist dieser Vers, meine Worte werden nicht vergehen. Und dabei dürfen wir auch an den Anfang, an die allerersten Verse des Johannesevangeliums denken. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und hier sagt Jesus, meine Worte werden nicht vergehen. Merkt ihr die, die Heiligkeit dieser Aussage? Die Größe, die dahinter steckt, die Größe Gottes, die größer ist als das, was diese Verse an sich nur aussagen. Ich komme auf diese Größe noch zurück. Und merkt ihr auch, dass es eine ganz andere Dimension bekommt, eine andere eine andere Dimension hat, als einfach nur zu sagen, ich bin bereit, gut und schön, ja. Aber die Dimension ist eine andere. Und deshalb ist der vermeintliche Widerspruch, daran erkennst du, wann ich komme, und du hast keine Ahnung, wann ich komme, auch nur bedingt ein Widerspruch. Hier geht es Jesus darum, das Fundament, auf dem wir stehen und auf das die Welt gegründet ist, über alles zu stellen, nämlich das Wort. Und das Wort ist Gott und das Wort ist Jesus. Dieser Scharniervers, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hilft uns, das Ganze einzuordnen. Denn Jesus hat uns ja sein Wort gegeben. Wir haben die Bibel als sein Wort, das er uns gegeben hat mit allen Zusagen und Verheißungen. Wir haben das Gebet. Und wenn er nun sagt, Niemand außer dem Vater weiß von dem besonderen Zeitpunkt. Dann wird es klarer, wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott bei uns ist, denn er ist das Wort. Und mein Wort wird nicht vergehen, heißt dann auch, es ist nicht so wichtig, wann es genau soweit ist. Du wirst es irgendwann erkennen und dann kannst du es auch erkennen, wenn es soweit sein wird. Aber nimm die Welt nicht so schwer. Ich bin mit meinem Wort immer bei dir. Und mein Wort gilt für immer und ewig über diese Welt hinaus. Alles gut soweit? Ja, da haben wir bisher aber noch was ignoriert. Nämlich das mit dem Wachbleiben. Was soll das? Müssen wir uns das denn immer so als Gericht vorstellen, was wir hier lesen und hören? Jesus kommt und richtet. Seht es doch mal andersrum. Jesus möchte, wach, möchte, dass wir wach bleiben, weil es ein Festtag ist. Und da sollen wir nichts verpassen. Genauso wie die Braut, die sich irgendwann sich gefreut haben. Und hier erzählt Jesus von dem Mann, der verreist ist und irgendwann zurückkommt. In der Luther-Übersetzung heißt es, wachet. Luther schreibt, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht, oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Aber das geht doch gar nicht. Ich muss ja wohl noch schon mal schlafen dürfen, oder? Da kommt mir wieder dieses tolle Bild von der Gottesdiensteinladung in den Sinn. Welcher Schlaf ist denn damit gemeint? Nur der natürliche? Naja, der lässt sich ja nicht anordnen. Versucht doch jetzt mal alle zu schlafen. Geht nicht. Also, kann man sagen, an mir geht der Text vorbei, ich bin ja wach. Das haben die Brautjungfern übrigens auch gedacht mit ihren Lampen, solange sie brannten. Die sind nämlich erstmal alle müde geworden und eingeschlafen. Das war ja nicht das Schlimmste. Aber die Lampen gingen aus. Und die einen konnten neues Öl einfüllen und die anderen nicht. Hier ging es also nicht so sehr um das Wachbleiben an sich. Auch die Klugen haben ja geschlafen. Was unterscheidet diese beiden Gruppen? Nämlich die, die zum Fest nachher reingehen konnten und die, die draußen bleiben mussten. Die hatten Vorräte dabei. Warum hatten sie denn Vorräte dabei? Ich hatte das daran erinnert, als ich vor einigen Jahren mit der Bewegung der Vierte Musketier einige Tage in Schottland, in den Highlands wandernd unterwegs war. Da gab es tagelang kein Haus, keinen geschweige denn Laden oder sonst irgendwas, wo man sich versorgen konnte. Was haben wir denn gemacht? Ja klar, wir haben unseren Proviant mitgenommen. Wir haben sozusagen Öl mitgenommen, gewissermaßen. Ganz einfach, wir haben ja vorher gewusst, wie die Verhältnisse sind, haben uns darauf vorbereitet, ein bisschen mitdenken und dann läuft das schon. Mehr haben die klugen Brautjungfern ja eigentlich auch nicht gemacht. Die haben gedacht, naja, da kann ja eine Weile Verspätung haben, dann nehme ich doch noch mal ein bisschen Öl mit. Jetzt sehen wir das aber mal nicht nur rein von der materiellen Seite, und der wörtlichen Seite, so wie es hier in der Bibel wörtlich steht, denn die Bibel ist nicht immer wörtlich zu nehmen. Nehmen wir mal an, dass eine Gruppe Mädchen völlig unvorbereitet mitgegangen ist und die anderen sich vorher überlegt haben, wie der Abend wohl ablaufen kann, damit sie den Bräutigam auf jeden Fall begegnen und mit ihm feiern können. Dann ist das die Interpretation, die möglich ist und die ja auch völlig normal ist. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann auch sein, dass Jesus mit dem Gleichnis der Brautjungfern, noch viel mehr und wird was anderes meinte. Was, wenn er mit den törichten Mädels meinte, dass sie sich überhaupt nicht mit der Botschaft auseinandersetzen und ihr Leben im Prinzip ohne ihn leben. Einfach so in den Tag hinein. Nicht daran denken, dass der Tag, die Nacht, das Essen, Trinken, alles von Gott kommt. Kein Dank, nichts. Und dass es deshalb für sie so ein bisschen übel aussieht, als der Bräutigam, also letztlich Jesus, dann da ist. Da reicht die Zeit nicht mehr, sich vorzubereiten. Alles, was zu klären ist, wo Vergebung nötig ist, wo wir etwas falsch gemacht haben, wo wir darüber reden müssen, das können wir natürlich alles aufschieben. Wir müssen auch gar nicht mit Jesus leben. Er lässt uns die Freiheit zu entscheiden. Aber dann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Den törichten Brautjungfern hat niemand geholfen. Sie durften nicht mitfeiern und mussten draußen bleiben. Also nochmal die Frage, welche Art des Wachseins erwartet Jesus denn nun hier genau von uns? Übertragen wir das mit den Brautjungfern mal auf unseren Text, Vers 34. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Der beschriebene Mann hat ähm, jedem vor der Abreise seine Vollmacht gegeben, wie es im Urtext heißt. Sie haben eine Vollmacht von ihm bekommen. Und niemand wusste, wann er genau zurückkommt. Und deshalb sollten alle wachen und sich auf ihre Tätigkeit konzentrieren, nicht nachlassen in dem, was der abgereiste Hausherr als seine Erwartung dagelassen hat. Denn wenn er wiederkommt, dann sollte die Freude groß sein. Alles ist in Ordnung. Freude über die Ewigkeit? Und das dürfen wir übertragen. Wir sollen eben nicht nachlassen in der Intensität unseres Glaubens. Und das ist viel mehr als nur einfach die Aussage, bereit zu sein. Die Brautjungfern hatten zunächst mal alle Spaß. Und dabei haben dann die einen den eigentlichen Anlass aus den Augen verloren. Die haben es nicht ernst genommen. Sie waren nicht bereit zu tun, was nötig ist. Vielleicht wollten sie einfach nur mitmachen. Aber es hat nicht gereicht, den Bräutigam zu sehen. Und deshalb geht es nicht allein nur um Schlaf und wachbleiben, sondern es geht um das Festhalten in unserem Glauben an Jesus Christus. Um das Festhalten und um die Intensität unseres Glaubens. Und es reicht eben nicht, einfach mal mit anderen mitzugehen in einen Gottesdienst und zu denken, naja, das wird dann wohl reichen, wenn Gott mich mal im Gottesdienst gesehen hat, ist ja alles gut. Jesus möchte deine ungeteilte Zuwendung, die Konzentration auf ihn und das Bekennen zu ihm. Wenn du dich zu ihm bekennst und sagst, Jesus, ich will dich in mein Leben aufnehmen, mit dir leben. Dann kennt er dich auch. Und dann unterscheidest du dich von denjenigen, die sich nicht zu ihm bekennen, sondern eben so ein bisschen mitmachen. Reicht das, das Bekennen? Ja. Der Bräutigam im anderen Gleichnis sagt zu den Törichten, ich kenne euch nicht, was so viel heißt wie, ich habe keine Beziehung zu euch. Ihr habt sie euch nie bei mir vorgestellt. Wie können wir von Jesus erwarten, dass er sich uns nähert, wenn wir ihn nie an uns heranlassen? Muss das ein Bekehrungserlebnis sein? Nein, aus meiner Sicht nicht. Ich selbst habe auch kein Bekehrungserlebnis in diesem Sinne. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe immer mehr und intensiver Jesus Christus kennengelernt. Aber es gibt keinen Startpunkt für mich, und ich sage, an diesem Punkt ist es soweit. Viele haben das, das ist sehr schön und das ist gut. Aber es ist kein Zwang, dass es so etwas gibt. Darauf kommt es nicht an, sondern dass Jesus erkennt, dass du es bist, dass er dich kennt, weil du dich zu ihm bekennst. Und natürlich kennt Jesus auch alle Menschen, die nichts von ihm wissen wollen. Auch denen geht er nach. Aber er sagt, sei wachsam. Und das heißt deshalb auch, Sei ihm nah, rechne mit ihm. Warum steht das Ganze so hinter diesem Endzeitszenario? Kann es sein, dass wir Menschen am konzentriertesten sind, wenn es um die eigene Existenz geht, wenn es um uns herum am schlimmsten zugeht? Nutzt Jesus dieses Endzeitbild insbesondere deswegen, um zu zeigen, wie ernst er es meint. Ist das überhaupt nur endzeitlich zu sehen? Natürlich ja, ist es, aber nur endzeitlich zu sehen. In der Elberfelder Bibel steht das unter Endzeitrede. Äh, ja, aber ich habe da noch ein, eine andere Interpretation. Denn warum sollte hier nur und ausschließlich auf die finale Wiederkehr von Jesus äh, äh, geschaut werden? Warum soll es nur darum gehen? Was ich meine ist, müssen wir das hier wirklich so verstehen, dass hier ausschließlich die Endzeit beschrieben ist und das endgültige Wiederkommen von Jesus? Was wäre denn, wenn wir es so verstehen, dass dann, wenn um dich herum alles zusammenbricht und nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinne deine Sterne vom Himmel fallen, die du immer so gerne gesehen hast, dein persönliches Gefühl in einer Endzeit zu sein. Und dass unser Text dann hier meint, wenn das alles passiert und um dich herum die Welt zusammenbricht, dann ist es wie mit dem Feigenbaum, dann kannst du sicher sein, dass ich dir jetzt besonders nahe bin. Und dann passt plötzlich unser Scharniervers so perfekt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ist dann ganz logisch und ganz ganz besonders ansprechend, oder da wirst du ganz besonders angesprochen in diesem Augenblick, wenn es dir so geht und Jesus zu dir sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber eine Worte nie, das heißt, ich werde nie vergehen. Denn es ist doch nicht so, dass wir bis zum Ende der Welt warten müssen, um seine Worte zu hören, wie es in diesem Vers ja steht. Wir haben die Bibel, sein Wort, aber wir haben noch viel mehr als die Bibel. Wir haben das Gebet und wir können selbst erfahren, jeden Tag neu, wie Jesus zu uns spricht. Wie oft habe ich das erlebt, dass Jesus auf meine Fragen Antworten gibt? Manchmal auch nicht und manchmal auch viel später, als ich es ganz gerne gehabt hätte. Aber er tut es. Er will und kann auf seine Weise zu uns sprechen, jeden Tag neu. Warum eigentlich wachsam sein? Hier können wir es erkennen. Nicht nur wegen der Endzeit. Sei bereit für mein Reden, für mein Wort, ruft Jesus hier zu. Lass nicht nach in der Intensität des Glaubens. Entscheide dich jeden Tag neu für mich. Du kannst dann Erfahrungen mit mir machen, wenn du nah an mir dran bleibst. Ich weiß, Jesus scheint manchmal echt weit weg zu sein. Ich kenne das. Aber wenn du wachsam bist, wenn du immer mit ihm rechnest, jeden Tag neu mit ihm rechnest, dann wird er dir auch zeigen, wie nah er dir ist. Und dann passt du vielleicht freiwillig auf das dir anvertraute Haus auf in unserem Text. Und dann sorgst du vielleicht freiwillig und vorausschauend schon für die Vorräte, die du brauchst, um Jesus zu begegnen und um mit ihm zu feiern. Merkst du, dass wenn man tiefer gräbt, dieses Wachen mit dem Gegenteil von Schlafen nur bedingt zu tun hat? Und wisst ihr, was mir beim Durcharbeiten dieses Textes besonders klar geworden ist, es ist gefährlich, die Bibel immer nur wörtlich zu nehmen. Aber es heißt doch, dass die Bibel immer so eindeutig ist in ihren Aussagen. Ja, aber warum braucht Jesus denn das Bild dieses Feigenbaums und das des verreisten Hausherrn? Wirklich nur deshalb, weil es in der Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, üblich war, in Gleichnissen zu sprechen? Vielleicht auch deshalb, ja, vielleicht auch deshalb, weil wir es sonst gar nicht verstehen würden, wie es wirklich gemeint ist. Denn Gott ist viel größer, als wir ihn machen, wenn wir die Bibel immer nur wörtlich nehmen. Um seine unendliche Größe auch nur ansatzweise zu erahnen, braucht es diese Bilder, braucht es diese, diesen Text. Und wenn wir ihn nur wörtlich nehmen, dann besteht die Gefahr, dass wir ihn missverstehen. Passiert das vielleicht manchmal? Müssen wir denn wirklich wörtlich nehmen, dass die Sterne herunterfallen und wenn das nicht passiert, na dann kann es eben noch nicht so weit sein? Oder will Jesus uns damit seine unendliche Größe anschaulich machen? Gott ist so mächtig, so groß und allmächtig im doppelten Sinne, dass er die Dinge des Alls, des Weltalls sogar verändern kann. Und unser Text sagt dir an diesem Ewigkeitssonntag, Du darfst persönlich mit dieser unendlichen Größe, mit dieser Allmacht Jesu rechnen. Wie fantastisch ist das? Jesus schaut in unserem Text auf jeden Einzelnen von uns und sagt, bleib wach, bleib aufmerksam. Ich bin für dich und deine Sünden am Kreuz gestorben und bin auferstanden, denn meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, ich lebe, sagt Jesus uns hier. Aber pass auf. Da steht nirgends, dass du den anderen wachhalten und selber schlafen sollst. Dieselbe Sache bei den Brautjungfern. Die Klugen haben den Törichten noch nicht mal was abgegeben. Ja, wie unchristlich ist das denn? Man hätte doch eine Lampe teilen, sich teilen können, oder? Für mich heißt das, ehe du deinen Mitchristen sagst, was biblisch ist und was nicht, bring du deine eigenen Sachen in Ordnung. von wegen die Bibel wörtlich nehmen. Die Aussage der Bibel ist doch hier auch nicht, du sollst immer Vorrat haben, sonst handelst du nicht biblisch. Damit könnte man nämlich sonst das Hamstern von Klopapier biblisch begründen. Welche Gefahr liegt also in dieser wörtlichen fundamentalistischen Auslegung der Bibel? Ich weiß, was da steht und ich weiß, was richtig und falsch ist, da steht's ja. Das ist die Gefahr. Das hat was von richten und richten halte ich für extrem gefährlich. Jesus schenkt uns durch den Heiligen Geist die Erkenntnis, das zu verstehen, was in der Bibel steht. Und Darum geht es. Lassen wir Gott richten, lassen wir Jesus Christus richten und korrigieren. Und helfen wir doch mit, dass die Botschaft von Jesus, der uns den Weg zum Vater im Himmel bereitet hat, durch seinen Tod und die Auferstehung, dass, diese, dass alle Menschen dieses erkennen und dorthin gelangen. Und stellt euch vor, dass in diesem Sinne alle wach werden auf der Welt und sich freuen, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird das Wort ewig positiv belegt. Er ist so groß, dass er einen Verbrecher am Nachbarkreuz auf Golgatha direkt in den Himmel eingeladen hat. Moment mal, muss der nicht erstmal sich zu Jesus bekennen, getauft werden und dann schauen wir mal. Jesus kann jeden aufnehmen, jeden, den er für würdig erachtet und dem er sagen kann, ich kenne dich. Vor fünf Wochen ist mein Bruder verstorben. Und ich weiß nicht, ob wir uns im Jenseits wiedersehen. Wir sind zwar in derselben christlichen Familie aufgewachsen, aber ich weiß von ihm mit keinem Wort, dass er irgendwie sich zu Jesus Christus bekannt hat. Und doch will ich glauben, dass Jesus Christus derjenige ist, der sagt, ich kenne dich. Ich nehme dich auf. Alles weist auf seine Souveränität und seine Größe hin. Alles ist Zuspruch, auch an diesem Ewigkeitssonntag. Ob die ganze oder deine persönliche Welt zusammenfällt, Jesus ist nah. Außerdem, es dauert nicht mehr ewig, bis er kommt. Niemand weiß, wann es soweit ist und das ist auch gut so. Jesus und sein Wort werden nie vergehen. Halte an ihm fest und schenke ihm deine ungeteilte Aufmerksamkeit, dann bist du vorbereitet. Und dann zeigt er dir, wie nahe er dir tatsächlich ist. Und Vorsicht mit wörtlichen Aussagen der Bibel, überlasse das Richten. Getrost Jesus. Alle wach, die Ewigkeit, die wird schön, aber das ist Inhalt einer separaten Predigt, das führt heute zu weit, das kommt irgendwann mal später. Amen.